0: La vida puede ser estresante, puedes sentirte muy estresado por tu rendimiento en la escuela, eventos traumáticos como lo es una pandemia, una catástrofe o incluso un acto de violencia o bien simplemente un cambio importante en tu vida. Recuerda que todas las personas se sienten estresadas de vez en cuando y justo hoy vamos a hablar de ese tema. ¡Bienvenidos! un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
1: Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
0: Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
1: Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola Ana Karen, me da muchísimo gusto poderte saludar en otro episodio de Aquí Entre Nutris. Siempre es un placer poder compartir este lindo espacio contigo. ¿Cómo estás Ana Karen? Hola caro, muchas
1: gracias, muy feliz. También es un gusto, un placer poder tener este espacio en el que compartimos entre nosotras y bueno, con más personas. Bienvenidos a todos a este episodio que, como ya vieron en la intro, vamos a hablar de un tema súper interesante. Y la realidad es que vivimos en una sociedad en la que todo pasa muy rápido y así queremos que todo se vaya dando, o sea, si, si siento que alguien se está tardando o va lento, me desespero, no sé si a ti te pase algo así caro, pero creo que es ese ritmo de vida el que estamos teniendo.
0: Sí, creo que tiene mucho que ver con las actividades que realizamos, qué tan rápido vamos, incluso hay veces que ya lo normalizamos tanto que decimos, ¡ay, qué estresado me siento! Y, o ¡ay, qué estrés! ¿no? O sea, incluso las frases que utilizamos al referirnos a todos estos eventos que nos van pasando en nuestro día a día.
1: Entonces, como bien dices, pues no estamos exentos del estrés, es una palabra que escuchamos de forma frecuente y hoy vamos a platicar sobre ello. ¿Qué tanto eh, es bueno, es malo tenerlo? ¿Qué tanto se puede controlar o no? Y bueno, vamos a comenzar, Caro, hablando
0: de qué es el estrés. Lo escuchamos en todos lados, pero ¿qué es? Pues el estrés, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo define como un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan nuestro organismo para la acción, para este flight or fight, el famoso... Eh, huir o, o luchar, que es muy común que ocurra en nuestro cuerpo, pero realmente es una reacción biológica totalmente normal que nos permite incluso sobrevivir o mantenernos vivos, ¿no? O sea, si, si imaginamos en la naturaleza, de esa forma funcionan los animales y nosotros también lo llegamos a hacer con todos los eventos que nos ocurren en nuestro día a día.
1: Entonces podríamos decir que el estrés es algo útil, que ya como nos mencionas nos ayuda a mantenernos vivos. Tampoco es que tengamos que quitar el estrés totalmente de nuestra vida, porque si no, pues seríamos como una presa fácil. Entonces el estrés tiene muchas funciones, un determinado grado de estrés va a estimular al organismo, va a permitir
0: que alcancemos nuestros objetivos de mantenernos bien. Sí, incluso si nos ponemos a pensar en todos estos factores estresantes que nos ocurren, pues esto puede ocurrir pues en una... En una ocasión, en un corto periodo de tiempo, o incluso se puede ir eh, haciendo de forma repetitiva, ¿no? A lo que le llamaríamos como un estrés agudo o un estrés crónico. Recuerden que estos factores estresantes siempre van a estar presentes. Sin embargo, también es ver cómo reacciona nuestro cuerpo y también cuál es eh, la razón por la que nos sentimos de esta manera.
1: Y por ejemplo, hay situaciones donde se genera un estrés que es benéfico como cuando hacemos ejercicio, o sea, genera tantos efectos positivos que nos llevan a tener una respuesta adecuada de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando este estrés ya se vuelve algo crónico o es por algunas preocupaciones, carga de trabajo, periodos de hambre o incluso cuando privamos a nuestro organismo del descanso, pues ya puede empezar a, a provocar efectos no tan benéficos.
0: Sí, si se dan cuenta, eh, a lo mejor estas, como les decía al inicio, estas frases que decimos, ay, me siento muy estresado, o ay, este est esta situación me está llevando a generar muchísimo estrés en mi vida. Pero este estrés puede impactar, pues, en nuestro cuerpo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel mental. ¿Y cuáles serían estos efectos fisiológicos del estrés? Bueno, imagínense que nuestro cerebro envía señales de advertencia a todo nuestro cuerpo, principalmente a nuestros músculos que se tensan. Estas también, pues, eh, nuestro mismo cerebro envía señales a otros sitios de nuestro cuerpo. Hay algo que se llama glándula perdón, glándulas adrenales, que son las que se encargan de producir ciertas hormonas o sustancias del estrés. Estas sustancias les llamamos adrenalina y cortisol, que son las protagonistas en esta reacción fisiológica que tiene nuestro cuerpo para prepararnos eh, para, como les decía, pelear o huir. Y entonces ahí
1: podemos nosotros sentir algunos cambios, como que se eleva la presión arterial, que nuestra frecuencia cardíaca es mayor, o incluso las concentraciones de glucosa en sangre aumentan para que, como nos decía Caro, pues los músculos tengan energía para poder moverse. También puede ser que se produzcan sentimientos de frustración, ansiedad, enojo o depresión. Aquí el punto importante que era lo que estamos comentando es que el estrés es un efecto que tendría que durar solo mientras está el estímulo. Después tendría que volver a una forma basal del cuerpo. Y ya decíamos, cuando el, el estrés es demasiado, pues se mantiene
0: todo el tiempo, ¿no, Caro? Sí, creo que eso es un punto muy importante en el que en, en el que el estrés ya puede ser algo crónico, algo que incluso yo lo pueda sentir constantemente en mi cuerpo y pues estos síntomas extremos sería lo que a lo que llamamos también burnout que es eh, pues este síntoma de estar quemado, que es el resultado del estrés crónico en, en mi lugar de trabajo, que no ha sido manejado por éxito durante mucho tiempo. Pero, Ana Karen, ¿cuáles serían como estas características que, que son específicas del burnout, o cuándo me puedo dar cuenta que ya vivo en una situación de estrés crónico?
1: Pues mira, hay muchas formas de darnos cuenta, pero las principales características es que nos sentimos cansados todo el día, o sea, como que no tengo energía para realizar mis actividades. También que me siento muy distraído de las actividades o incluso que tengo sentimientos negativos o de cinismo relacionados al trabajo. Acuérdense que ahorita que hablamos de burnout nos estamos refiriendo en el área de trabajo. Y otra puede ser que tengo una eficacia profesional reducida, es decir, que mi rendimiento yo veo que ya no está haciendo lo mismo que antes. Entonces, en este caso, burnout, pues ya dijimos, se refiere al, al trabajo, eh, pero como tal, pues el estrés crónico en otras áreas de nuestra vida seguramente nos está dando señales o
0: síntomas parecidos. Sí, que incluso ya saliéndonos del contexto del trabajo, una situación de estrés crónico pues me puede traer enfermedades más recurrentes, mi sistema inmunológico puede ser mucho más sensible, eh, puedo tener falta de concentración, motivación, incluso frustración al realizar tareas sencillas, cuando me siento de malas todo el tiempo o a lo mejor las cosas no me salen de forma adecuada, ahí ya empiezo a experimentar como esta sensación del estrés o incluso estar irritado todo el tiempo. Entonces también esto se puede pues, extrapolar en nuestras actividades diarias, independiente de si tengo un trabajo fijo o no, esto cualquier persona lo puede llegar a experimentar.
1: Y que, ¿sabes? Es algo muy común, Caro. O sea, realmente si nos ponemos a pensar y quizá los que nos están escuchando saben que alguno de estos síntomas que mencionamos puede ser que ya los estén teniendo presentes en su vida y a veces queremos encontrar como cuál es la razón por la que me siento así y, bueno, podemos también enfocarnos en esta parte, qué tanto estrés estoy sintiendo y cómo estoy manejando este estrés
0: en mi día a día. Sí, a lo mejor ahí eh, pues sí puede ser complicado eh, para muchas personas porque como les decía, ya es algo en lo que pues vivimos día a día que incluso ya no le prestamos tanta atención porque decimos ya es parte de nosotros el vivir estresados todo el tiempo, el tener problemas, el tener que estar resolviendo situaciones que pues generan todo esto eh, pues que sí puede ser negativo a largo plazo. Entonces... Eh, Recuerden que el estrés se puede impregnar en diferentes áreas de, de nuestra vida, pero también podemos, nosotros tenemos como el control o incluso podemos llegar a tener estas soluciones para eh, regular estos periodos de estrés crónico. Entonces, les vamos a ir mencionando algunas acciones y estrategias que para Ana Karen y, y para mí son importantes y que a lo mejor pueden empezar a implementar en su vida. ¿Cuál sería la primera estrategia, Ana Karen?
1: Pues podríamos comenzar con algo que generalmente nos dicen y que a veces pensamos como hay otra vez lo mismo, pero realmente no subestimen el poder que tienen las técnicas de respiración. Hay muchas técnicas y también te puedes pues, encontrar una que a ti te guste, entonces puede ser eso, las técnicas de, de respiración y también las meditaciones. La vez pasada tuvimos un episodio con Medita Mindful, bueno, Isa, de, de, de este podcast, y nos puede servir mucho tener estas herramientas que ya son meditaciones guiadas que podemos seguir en cualquier momento. Entonces, también las meditaciones, y otra cosa, Caro, las visualizaciones, que sería interesante también poder tener otro episodio sobre esto, pero también podría ayudarnos mucho a encontrar esa parte de relajación.
0: Sí, me parece como excelente idea. Tal vez esa, eh, suena muy, muy cliché, pero acuérdense, estos ejercicios nos pueden ayudar a calmar nuestra mente, nuestro cuerpo. Y de hecho, hablando de nuestro cuerpo, llevo a la segunda recomendación, que sería la parte de la relajación muscular. Esto es parte no solo de eh, pues relajar mi cuerpo, sino... Tener espacios entre mis periodos de, de trabajo e incluso entre eh, mis actividades diarias que me permitan tener este movimiento, que le ayude a mi cuerpo a estirar los músculos, a sentirse más relajado, incluso hay veces que por estar tanto tiempo sentados, no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, pues sientes todo el cuello tenso, los hombros, incluso los antebrazos de estar tanto tiempo en la misma posición. Entonces igual, o sea, podríamos empezar a hacer movimientos incluso desde la silla en la que trabajamos o eh, pararnos, tener estas pausas activas que me permitan estirar un poco la espalda, los brazos, las extremidades. Y acuérdense, es un movimiento gozoso, no es tal cual ejercicio o actividad física, sino simplemente esto también me va a ayudar a relajar bastante mis músculos.
1: Y si nos damos cuenta, estas primeras dos recomendaciones tienen que ver con ejercicios que nos permiten llegar a este estado basal en el que mi cuerpo se encuentra bien. Y eso me lleva a la tercera recomendación que es justo encuentren actividades que les permitan tranquilizar su frecuencia cardíaca. Ya decíamos, cuando estamos en este periodo de huida, pues nuestro, todo nuestro sistema se pone en alerta y dentro de ello la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que encontrar algo que me permita regresarlo al estado basal, pueden ser las actividades que ya dijimos o incluso hay personas en que el caminar, el realizar algunos ejercicios o practicar algunos deportes les pueden ayudar a sentir esta tranquilidad. Entonces pues esa es la tercera recomendación.
0: Y pues yo creo que si tenemos nuestro cuerpo relajado, también necesitamos tener nuestra mente clara, eh, fijada en un objetivo, y esa sería la cuarta recomendación, ¿no? Establecer objetivos claros para hacer tus actividades día a día. A lo mejor para muchos nos funciona tener ya una rutina establecida, algo mucho más planificado para permitir eh, que este estrés no llegue así de, de repente, ¿no? Sino decir, ok, tengo que hacer esta tarea porque tengo que cumplir este objetivo en mi día. Día, y después sigo, continúo con el siguiente, ¿no? Entonces, así yo me mantengo, pues, mucho más consciente de mis actividades, tengo un objetivo claro y voy pausadamente a realizarlas, ¿no? Entonces, esa también sería una muy buena recomendación.
1: Y esta recomendación nos conecta con la quinta, que es respetar nuestros horarios laborales, algo que nos cuesta mucho. No sé si en todos los países, pero en México sucede mucho que Nuestros horarios de trabajo se alargan muchísimo y cuando vemos ya todo el día estuvimos trabajando. Entonces, respetar este horario y abrazar el derecho a la desconexión, que también creo que es parte de nuestra cultura, que a veces nos cuesta trabajo estar realizando otras actividades por gozo o por placer. Entonces, pues regresar a esto también nos ayudaría.
0: Y hablando del trabajo, pues obviamente teníamos que eh, traer esta sexta recomendación, que es algo que pues a lo que nos dedicamos, que sería pues estas recomendaciones de tratar de mejorar tu alimentación y mantenerte activo en tu día a día. Esto le va a permitir a tu cuerpo pues estar mucho más energético, más presente. Eh, ahora sí que no vamos a tener ya ninguna... Eh, vamos a estar enfocados en, los que, en lo que tenemos que hacer, mientras que nuestro cuerpo, nuestro eh, estado nutricional y nuestra mente, pues también están cuidadas y mantenidas, ¿no? Entonces, esta también sería, pues, una recomendación en la que nosotros les podemos ayudar. Entonces, si necesitan más, eh, pues, tips acerca de este punto, que es la alimentación y la parte del ejercicio, pues estamos aquí también para apoyarlas.
1: Y en esta misma línea de los hábitos, Podemos irnos a otra recomendación muy importante que es sobre el sueño, mantener una rutina de sueño, que siempre tengas una hora para irte a dormir, que además te asegures que ese tiempo que estás durmiendo es suficiente para poder recuperar energía, eh, es muy importante, entonces también esa parte no la dejen.
0: Y pues creo que ahí también yo llevo esta, esta octava recomendación en la que saben que el, en mi periodo de sueño me ha costado muchísimo trabajo y una de las cosas que también eh, pues lo puede mejorar es evitar el consumo de ciertas sustancias y también te ayuda pues a mantenerte mucho más relajado, porque si de por sí ya vivimos en el estrés, obviamente sustancias como la cafeína en exceso o bebidas azucaradas o incluso el consumo excesivo de alcohol también nos puede hacer sentirnos mucho más alterados en nuestro día entonces también hay que cuidar su consumo y ser conscientes a la hora de, eh, de tomarlo.
1: Y bien dicen que no podemos hacer algo o modificar algo si no sabemos en dónde estamos parados y esto esta no, novena recomendación es también que tomemos un tiempo para poder identificar cómo están nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando frecuentemente? Porque a veces, sin darnos cuenta, son pensamientos negativos que nos llevan a un ambiente justamente así, negativo, o que nos hace sentir mayor presión o mayor ansiedad de lo que está sucediendo. Entonces los invitamos a que tomen un momento a que ustedes identifiquen ¿Cuáles son los pensamientos que están más presentes en su día a día? Y, bueno, como meta, ponernos, superar esos eh, pensamientos negativos, buscarles lo, lo positivo o incluso cambiarlos, ¿no? A ver, si pienso esto, lo cambio positivo y cómo se vería.
0: Y te digo que, Anita, esta recomendación me trae a, a que ahorita estamos también en, le agregamos mucho más estrés a nuestra vida por esta lluvia de información que de repente llega, ¿no? O sea, la situación actual en el mundo, o sea, por ejemplo, este tema de el inicio de la guerra, o sea, todo esto también nos puede traer muchos más periodos de estrés o incluso detonantes, entonces también yo creo que limpiar y liberar eh, la forma en la que, que toma esta información sería importante. Y esto me lleva pues a la, a la de a la décima recomendación que pues ya que eh, les hablamos de cómo poder liberar el estrés, una manera también es mantenerte conectado y unido a ese círculo de influencia o a esas personas que te pueden hacer sentir mucho más eh, relajado, en calma, tranquilo. Y esto sería pues mantener esta relación, tratar de, de nutrirla y este, pues también incluso platicar con estas personas para que te apoyen si es que ya vives con periodos crónicos de estrés.
1: Entonces, pues estas fueron nuestras 10 recomendaciones de este episodio. La verdad es que cada una pues tiene una importancia, pero también... Puede ser que alguna te funcione a ti o no, entonces toma la que consideres que te puede servir y tampoco queremos que de un día a otro apliques todas, ¿no? Quizá también identificar con cuál es más sencillo comenzar y ponlo en práctica. Verás que podemos encontrar muchas este, soluciones y si no, también están los profesionales de salud. Hablando de estrés, pues puede ser ya un estrés crónico que nos esté afectando en nuestro día a día y es importante que solicites apoyo con un profesional de salud que te permita encontrar o ser la guía en esto, ¿no?
0: Sí, recuerda que incluso nosotras que estamos atrás del micrófono también hemos pasado por eso, no eres el único. Sin embargo, creo que sí sería muy importante que en nuestro día a día podamos tomar estas recomendaciones para regular pues estas emociones que se van presentando en nuestro eh, día a día y pues poder este, sacar nuestro máximo potencial en todo lo que hagamos, ¿ok? Entonces recuerden que si necesitan más información acerca del tema, tenemos eh, ya posts, tenemos TikTok justo de este tema en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en arroba inestisaludmx para mayor referencia
1: y recuerden también que tenemos múltiples servicios como los programas de bienestar corporativo, podemos llegar a su empresa, también tenemos webinars y consulta individual entonces si quieren conocer más sobre todos estos servicios pueden encontrarlo en nuestra página web inestisalud.com.mx
0: y pues nos dio muchísimo gusto poderlos tener en un episodio más esperen a, al próximo que pues va, va a haber invitado ok, entonces me dio gusto saludarte Ana Karen, que estés muy bien saludos caro saludos a todos y nos vemos en la próxima, bye, bye. bye.